0: Rádio Terceiro
1: andar. Rádio terceiro andar. Rádio terceiro andar. Rádio terceiro andar. andar. andar.
2: Departamento de Comunicação Social da UFMG. Olá ouvintes. Eu sou Dina e vamos apresentar para vocês um projeto super interessante que desenvolve diferentes atividades com mulheres imigrantes e refugiadas. Antes de começar com o programa, você conhece a existência do CIO da Terra? Vamos descobrir mais. Vem comigo. O CIO da Terra é um coletivo de mulheres migrantes. Conversamos com a Luciana Pereira Lorenzi, que é pedagoga e estudante de ciências sociais na UFMG. Ela contou um pouco como foi que surgiu o coletivo.
0: Começou como projeto mesmo. Foi lá no, no centro ZAMI, no antigo centro ZAMI. Eu trabalhava na orientação social e nós criamos um projeto é, chamado Projeto Mulheres então era uma migrante que era uma filha de Jesus que participava com a gente a espanhola a irmã Caridad e outras brasileiras tentando fundar um projeto para mulheres migrantes e aí é, depois entrou uma, eu fiz uma chamada aberta de novo para migrantes e aí chegou um novo grupo que já está aqui há mais tempo esse novo grupo se apropriou do, do, do projeto e aí a gente conseguiu fundar um coletivo com ideais próprios, objetivos, metodologia própria. E aí desvinculou do Centro Zami e tornou-se um, um coletivo à parte, já não um projeto, mas um coletivo, que a gente já começou a chamar de Sil da Terra. A partir daí... A, a, a cara do coletivo sempre foi o trabalho com artesanato em feiras. porque As migrantes já realizavam essa atividade, né? Então, elas foram levando para as feiras o coletivo e apresentando e trazendo outras companheiras. A gente começou a fazer nossas feiras, saraus, realização de saraus para difundir a cultura também, né? O trabalho e a cultura. Associado a isso, encontros, a gente... No Projeto Mulheres fizemos sobre é, a situação da mulher, direitos da mulher no Haiti, no Peru e no Brasil, que foram as companheiras que vieram contribuir naquela época. Roda de conversa sobre violência doméstica, na qual a gente lançou a cartilha. É, fizemos uma oficina de panificação. Então, aos pouquinhos, como eu te disse, somos todas voluntárias. A gente não tem conseguido se dedicar muito ou tanto quanto a gente gostaria. Então é, fica defasado o trabalho, porque é quando dá, e aí você trabalha, você estuda, você tem menino, é uma loucura. E aí a gente vai tentando é, tornar é, fixo o dia de reunião e tudo mais, mas ainda assim precisa alterar, precisa é, modificar, cancelar. E aí, nesse, nesse é, meio tempo, a gente vai realizando essas atividades. As feiras, os saraus, as oficinas, para o ano que vem está prevista oficina de dança. Fizemos chamada para aula de português. Por enquanto, tem uma migrante participando, porque a gente não conseguiu ir nos bairros divulgar. A gente divulgou via WhatsApp, internet. A gente sabe que muitas não usam, né? Ou fazem uso para falar com as famílias, por exemplo. Então, e aí, aí a ideia também é fazer com que o coletivo se torne uma organização independente, financeiramente inclusive.
2: As mulheres que participam desse coletivo são de diversas nacionalidades, como chilenas, colombianas, haitianas, peruanas, senegalesas e brasileiras que se reúnem por meio da sororidade. A artesã e empreendedora marinera é de Peru e está no Brasil há 18 anos. Ela nos contou como é morar fora de sua casa.
1: Morar fora de, de casa, para mim, realmente já... É, passei por muitos desafios. A saudade sempre está presente, porém, é, considero Brasil é, uma segunda casa. É, é, é um lugar onde criei raízes e iniciei uma vida da qual eh, me deu uma família tenho um filho, tenho um companheiro então eu não tem como não sentir amor por, por esse país né? é, claro, tem situações é momentos em que a gente precisa rever seus seres voltar para casa se contactar de novo do, com suas raízes. Então, eu tento e faço sempre o possível por visitar meu país, encontrar com a família, os amigos, uma vez por ano. Ela ainda ressalta como é fazer parte desse
2: coletivo e contou sobre a sua experiência.
1: O coletivo faço parte desde o início, já tem... Eu, eu acredito que um ano e meio já de, de formado. Estou acompanhando desde o início, que fui convidada. E, bom, o coletivo, o coletivo de mulheres migrantes, Senhor da Terra, somos um grupo de mulheres que nos juntamos através da sororidade, compartilhamos nossas vivências do dia a dia, é um espaço de fortalecimento... Como mulheres, como migrantes, é, é um espaço onde convivimos e nos fortalecemos umas às outras. É, considero que o, é, é muito importante a gente, como migrantes, se é, fortalecer fazendo encontros, abordando é, temas, fazendo. Eh, seminários, fazendo debates, bate-papos sobre realidades que a gente vive no cotidiano como mulheres, como migrantes, como mais independentes que eh, enfrentamos nosso, nossa vida no dia a dia, que muitas situações eh, nos, a gente atravessa, passa, nas quais Podemos compartilhar umas as outras nós, fortalecendo sempre em nossos encontros. Para falar de atividades que o coletivo vem realizando, a marinera nos explica mais um pouco. O coletivo faz trabalhos eh, de visitas domiciliares. Temos companheiras que se encarregam de fazer isso. E também eh, oferecemos aulas de português para migrantes. Temos o suporte de amigas brasileiras que acompanham o colectivo. Então, cada uma desenvolve uma tarefa. No caso, temos duas eh, companheiras elas brasileiras que elas dão esse suporte a, 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 a outras migrantes que moram na área metropolitana. Quando me juntei ao coletivo, eu percebi que tinha algumas companheiras que precisavam ocupar o seu tempo e, e criar uma renda para se libertar de situações que elas viviam. E aí eu comecei a, a pensar e a desenvolver espaços de trabalho dentro da UFMG e em outros, em outros lugares, em eventos culturais que acontecem em Belo Horizonte. Formei um grupo de expositoras artesãs, onde eu levava e entrava com proposta de, de participação de artesãs do coletivo Senhor da Terra. Agora temos outro grupo que está também, não sei até quando, elas provavelmente, algumas já moram fixas aqui, outras moram em interiores, e quando tem eventos, elas acompanham esse processo de feiras, esse trabalho.
2: Conversamos com a Bárbara Mano, que é mestranda em Estudos Linguísticos da Faculdade de Letras na UFMG. Ela é uma das professoras que dá aula de português no coletivo e nos contou sobre o método que utiliza e qual é a maior dificuldade
3: que as mulheres enfrentam na aprendizagem do idioma. Uma das ações do Cio da Terra é justamente oferecer aula de línguas, de língua portuguesa, né, para mulheres imigrantes e refugiadas. E realizamos esse tipo de trabalho direcionando o aprendizado do português para o que elas realmente necessitavam. Por exemplo, é, entrar no mercado de trabalho, é, aprimorar algumas relações sociais, conseguir comunicar-se né, minimamente no dia a dia. E com isso a gente vê a importância mesmo desse trabalho e a importância de dar espaço para que elas também falem das suas necessidades, falem de si e coloquem como que elas se sentem né, nesse momento de acolhida e de estabelecimento aqui no Brasil. É, e com isso, ao longo desse processo, a gente também foi percebendo uma série de dificuldades nesse trabalho com o ensino de línguas. Não propriamente da parte das pessoas que aprendem, porque a gente vê que o potencial realmente é enorme o interesse é muito grande também. Mas o que a gente percebe é que, é, do nosso lado... Os métodos de ensino de português como língua adicional, eles ainda apresentam uma série de obstáculos e de limitações é, que apesar de darem uma base muito boa, é, precisam o tempo todo ser intermediados por um professor porque eles são muito restritos é, a contextos imigratórios muito específicos e não dão conta dessa diversidade que existe dentro da imigração. Em relação aos métodos de aula, a gente sempre usa como inspiração os livros que já são adotados mais no Brasil. Existem alguns métodos que são mais usados é, para que realmente a gente consiga desenvolver habilidades né, gramaticais e, e de leitura, de compreensão, né? É, mas, de qualquer maneira, a gente percebe sempre uma necessidade de adaptar as aulas justamente é, ao que essas mulheres mais precisam, que é um vocabulário e o desenvolvimento de habilidades que elas possam usar no dia a dia. E também em situações de trabalho. E também de outra parte, a gente vê as diferenças culturais que exigem de nós uma adaptação também muito grande para que a gente consiga responder ao que elas precisam. É, então a gente vê muitas vezes uma dificuldade muito grande de chegar até elas e de que elas cheguem até nós. E a gente tem trabalhado muito nisso para conseguir ampliar as possibilidades de trabalho.
2: Ao fim da nossa conversa, a marinera fez questão de destacar um pouco sobre a pressão que a mulher imigrante sente ao morar no país.
1: É, na minha experiência, pelos anos que eu é, levo aqui melhor Belo Horizonte, existe um, um olhar discriminatório para a migrante negra, indígena, latino-americana. Né? É, é diferente a recepção. Para ela ser é de uma forma. Agora, para um migrante que vem da Europa ou que é branco, a recepção é outra, as oportunidades são outras. E, e não é só no âmbito formal, é também. É, perdão, no âmbito informal, dentro de, do. do Vamos supor, dos acessórios. Eu trabalho muito aqui dentro da UFMG e eu percebo, e até porque converso com. Com migrantes que vêm da África, que vêm do Haiti, que são negras, elas sentem na pele essa discriminação. A mulher migrante é discriminada por ser migrante, por ser índia, por ser negra. Então, é, eu, eu percebo isso muito no, no, no meu cotidiano. Já passou por algum aperto de
2: viajar para algum, algum país estrangeiro e não falar o idioma de lá? Então, foi o que aconteceu comigo e também com essas mulheres imigrantes e refugiadas do coletivo. Como eu disse no início do programa, me apresentei como dinatelier e estou no Brasil há cinco anos e meio. Sou estudante da UFMG e me lembro até hoje como foi a minha experiência ao chegar no país sem falar o português e sem entender nada. Por eu ser estrangeira, eu escolhi apresentar para vocês esse coletivo que apoia essa causa. Se você deseja conhecer mais um pouco sobre o coletivo, basta acessar a página no Facebook CEO da Terra, Coletivo de Mulheres Migrantes. O programa de hoje fica por aqui. Nos vemos em outros trabalhos da Rádio Terceiro Andar. Até lá.
3: Você ouviu uma produção da quarta temporada da Rádio Terceiro Andar.
2: Para ouvir esse e outros programas, acesse o site rádio-terceiro-andar-ufmg.wordpress.com Acompanhe Rádio Terceiro Andar no Facebook e no Instagram. Projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina de radiojornalismo e mídias digitais.
3: Departamento de Comunicação Social da UFMG Estagiário do estúdio, Caio Pires
2: Monitor, Arthur Riali Estagiária docente, Mariana Alencar Coordenação geral, professora Sônia Pessoa